0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est David de Lorme Vert. Bienvenue dans ce nouveau live. Aujourd'hui, on va parler de la lumière bleue et de ses dangers, notamment pour les yeux, mais pas que. Alors, je vous laisse vous installer tranquillement. Me dire si tout fonctionne correctement. Voilà, le flux arrive. Ça a l'air de fonctionner. Hop je finis de m'installer parce que, encore une fois, je suis arrivé au dernier moment. Euh, ok, là c'est bon. Bon, ça fonctionne bien, c'est le principal. Alors, euh, qu'est-ce que j'ai préparé pour ce soir ah oui, il y a un certain nombre de choses. Alors, on va passer tout de suite, puisque tout fonctionne, à l'actu de la semaine. Euh, je vais commencer... Ah bah tiens, je vais commencer par mon repas du jour. Alors, mon repas du jour, c'était à midi, euh, j'ai fait des restes, en fait. Il me restait de la joue de bœuf que j'ai faite il y a quelques jours, avec une sauce assez bonne. Et la recette, elle n'est pas encore sur le nouveau site, mais elle va arriver euh, dans les prochains jours. Et je fais exprès de faire des choses qui sortent un petit peu du commun. Un la joue de bœuf, il n'y a pas beaucoup de gens qui mangent de ça euh, de temps en temps, même uniquement. Donc euh, il me restait donc cette sauce. J'ai rajouté un peu de foie de veau, euh, du chou-fleur. Et du coup, bah, j'ai utilisé cette sauce pour agrémenter euh, du chou-fleur qui a cuit à l'étouffer avec, euh, avec un petit peu de foie de veau. Et j'ai commencé par une assiette de crudité, fenouil, radis noir. Euh, Qu'est-ce que j'ai rajouté Du chou rouge, un petit peu de ciboulette. Et j'ai pas eu le temps aujourd'hui de me faire une salade avec des, des plantes sauvages. Mais là, en ce moment, je suis en train de potasser à fond le sujet des plantes sauvages. Je me rends compte que j'en ai plein partout sur mon petit terrain. Et qu'en fait, la plupart, elles se mangent. Et au printemps, elles sont encore bien tendres. Donc, euh, je vous ferai un truc là-dessus euh, prochainement. Voilà, en dessert, du chocolat noir. En ce moment, j'en mange trop. Mais bon, c'est comme ça. J'ai pris un café aussi. Euh, voilà, je pense que c'est euh, cette période de confinement qui nous, qui nous pousse à vouloir compenser un petit peu avec la nourriture. C'est tout à fait normal. Bon, j'échappe pas à la règle, hein, loin de là. Voilà pour mon repas du jour. Alors, je regarde juste vos commentaires. Tout va bien. Il y en a quand même qui me caressent dans le sens du poil. Hein. Il y a FL 10100 qui me dit Salut mon beau David. <rire> Merci pour tes lives. C'est très gentil. J'ai pas de photo. J'ai rien du coup. Je sais pas. Je sais pas qui tu es. Donc bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Ok, ok il y en a qui adorent mon site de cuisine, eh ben, merci. Ça fait quelques jours que je n'ai pas mis de recette, mais ce n'est que partie remise parce que ce que je fais maintenant, c'est je fais chaque fois qu'il y a une recette différente, euh, j'ai toujours mon appareil photo pas loin et je fais l'effort de prendre des photos aux différentes étapes euh, pour pouvoir vous mettre la recette euh, dès que j'ai un petit moment. Donc euh, je suis devenu un peu un, un maniaque de la photo, mais, euh, mais maintenant ça va assez vite. Autant avant ça me cassait un petit peu les pieds, avant que je m'y mette. Maintenant que je m'y suis mis, finalement, ça se, fait, euh, ça se fait. Alors, donc je rappelle pour euh, les lives, quelques petites règles. Les questions sont à poser. Donc chaque live a un thème. Ce soir on va parler de la lumière bleue et de ses dangers. Les questions sont imposées dans le formulaire. Où, euh, le lien se trouve dans la description de la vidéo. Donc Vous allez sous la, la petite fenêtre de la vidéo. Et vous avez un lien. Vous cliquez, vous remplissez les différents champs. Et moi, j'ai un petit tableau qui va synthétiser tout ça. Je vais avoir toutes les questions qui vont s'afficher. Si vous m'affichez, si vous mettez des questions dans le chat, il y a beaucoup de chances que, que je ne les vois pas. Ensuite, le plan euh, des lives précédents... Euh, tous les plans ont été faits, c'est cool. Il me manquait un plan qui a été fait gentiment par, euh, par quelqu'un. Donc tous les plans ont été faits. Donc je demande à quelqu'un, alors que ce ne soient pas toujours les mêmes personnes évidemment, de participer à la réalisation du plan. Donc il y a un lien qui sera dans le replay de cette vidéo. Euh, et donc qui permet de remplir, un, qui vous permet d'accéder à un tableau que vous remplissez en mettant simplement de quoi j'ai parlé à quel moment. C'est très simple. Et ça permet euh, aux personnes qui regardent ce live en replay de savoir de quoi on a parlé. Parce qu'un live qui dure euh, une heure et demie, bah voilà, c'est quand même bien de, de, de voir les questions qui ont été posées, les sujets qui ont été abordés. Euh, voilà, donc ce live il sera disponible en podcast normalement ce soir. Comme j'enregistre le son indépendamment, du coup je ne dépends pas de YouTube. Donc j'ai mon petit enregistreur numérique qui m'enregistre le son avec plutôt une bonne qualité et ça va très vite parce qu'en fait quand je tourne une vidéo, enfin quand j'ai un live, quand j'arrête le live, euh, YouTube il met un certain temps pour refaire des calculs, généralement c'est à peu près le temps que dure la vidéo, d'ailleurs je suis en train de me rendre compte, il faut compter euh, une heure et demie à deux heures, il, il réencode la vidéo et du coup, ensuite, elle est disponible pour que je la mette en replay. Alors, euh, ah oui, il y a Annie qui me demande et la guitare Alors, la guitare, j'ai intérêt à m'y remettre parce que là, j'ai les doigts qui sont rouillés. J'en ai pas fait depuis un petit moment, donc, euh, ouais, va falloir que je m'y mette. Donc, euh, pour les plus assidus, j'ai posté une vidéo tout à l'heure. Je voulais le faire avant, mais pff, des fois, il y a des choses. En fait, quand je quand, quand j'ai fini mon montage de la vidéo, le logiciel, il va euh, faire des calculs pour euh, proposer la vidéo euh, dans un format qu'après, je vais exporter sur YouTube. Et là, j'ai dû m'y reprendre à 3-4 fois. Donc, en gros, l'encodage, il dure euh, une bonne heure. Et puis, euh, 5 minutes avant la fin, ça plante. Et du coup, j'ai dû le faire plein de fois. Et voilà, ça, ça a un petit peu retardé euh, la publication. J'avais prévu de le faire... Ce matin, normalement, ce serait dû être prêt ce matin. J'avais tout euh, fini hier, mais bon. Et euh, donc, c'est une vidéo sur le coronavirus et sur les masques. Alors, j'ai regardé rapidement quelques commentaires. Il y en a qui sont bien fichus de ma gueule avec mon masque à fleurs. donc Voici le dernier masque que j'ai fait. Tout vert. Je mets mes lunettes pour voir un petit peu à quoi je ressemble. Okay. Voilà mon dernier masque que j'ai fini il y a une demi-heure. Attends, putain, je ne me vois pas. Ce sera plus facile avec un miroir. faut que je m'installe un miroir en face pour voir à quoi je ressemble. Voilà. Je l'aurais fait en noir. On aurait dit un, un black box. Un, non, comment ça s'appelle Un black block. Qu'est-ce que je raconte box Black block. Black box, c'était une chanteuse des années 90. Voilà. Alors, je ne vais pas le garder parce que ça me fait d'abus sur les lunettes. Et ça étouffe le son. Ce qui montre qu'il fonctionne pas mal du tout. Alors, hop. Donc, j'ai pris le même modèle que l'autre et, euh, et je l'ai euh, fait avec un tissu euh, que je peux utiliser pour sortir. <rire> avec, voilà, un joli verre. À l'intérieur, j'ai mis une feuille de sopalin pliée en deux. Et puis, voilà. Et donc, du coup, on a une couche là. On a une couche à l'intérieur et puis on a le rabat qui fait une demi-couche. Donc euh, ma bouche, elle va avoir une, deux, trois couches de tissu plus deux couches de sopalin. Donc c'est suffisant. Alors à mon avis, c'est suffisant. Encore une fois, je n'ai pas de preuve hein, comme je l'ai dit dans la vidéo. Pour l'instant, on fait avec les moyens du bord parce qu'on a un gouvernement qui nous a dit les masques, ça ne sert à rien pour vous. Ensuite, on a l'académie de médecine qui nous dit ah si, 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 c'est super utile finalement. Et, euh, et puis, il n'y a pas de masque il euh, y a une pénurie de masques donc les gens se retrouvent, euh, bah, se retrouvent un petit peu démunis sauf qu'on peut faire des masques en tissu alors moi je l'ai fait avec la machine à coudre, on aurait pu le faire on aurait pu, on aurait pu le coudre à la main ou alors il y a des vidéos de personnes qui montrent en utilisant un tissu qu'on replie, donc on le plie en deux, enfin on fait une bande de tissu hein, on le plie en deux, ça fait une bande ensuite cette bande vous repliez les bords comme ça et puis même, on peut mettre un peu à l'intérieur. Et ensuite, vous mettez des élastiques à l'intérieur de ce que vous avez replié. Puis vous pouvez le, le fixer. Bon, en gros, ça prend une minute. Il y a d'autres trucs où c'est fait avec du sopalin, avec des serviettes de table. Donc en fait, tout le monde peut se faire un masque s'il a vraiment besoin. Moi, je fais un truc parce que ça me remet un petit peu à la couture. Là, ça fait quelques semaines que j'ai pas touché à la machine et que j'ai pas cousu. Et je me dis, bon, ben bah voilà, ça va me faire un petit peu de travail manuel. J'ai du beau tissu que j'avais acheté pour, euh, pour faire des trucs à Noël. Et voilà. Mais sinon, c'est pas la peine. de Vous n'êtes pas obligé d'utiliser une machine à coudre. On peut le faire à la main. Et puis, il y a plein d'autres euh, façons de le faire. Donc, vous regardez sur, sur YouTube, il y a plein de tutos. Ce qui compte, c'est simplement que il y ait quelque chose qui ralentisse le flux d'air. En gros, quand on parle, on va envoyer des postillons à 3 mètres. Si je mets une barrière, une barrière suffisamment importante, puisque là j'ai deux couches de tissu plus deux couches de sopalin, j'aurais pu utiliser, où j'ai mis mon tissu, une fibre euh, euh, type polaire ou type micro, euh, comment on appelle ça Micro, euh, ça c'est pour faire le ménage, micro. Merde, comment ça s'appelle micro -port, ou je sais plus quoi. Euh, on me demande quelle matière de tissu. Ben, en fait, c'est du coton. Alors, celui-là, c'est un coteau fin. Il euh, y en a qui utilisent plutôt des draps, style des vieux draps de grand-mère, qui, euh, ben, qui est plus épais. Mais ce n'est pas très important parce que ce qui compte, c'est qu'il y ait plusieurs couches. Et ça, par contre, ça, ça bloque vraiment tout. Hein, si on regarde au travers, ben, au travers, on ne voit rien du tout. Ça, ça marche vachement bien. Micro. Ah, microfibre oh, Funaise Évidemment, microfibre, voilà. Ou une vieille polaire, un vieux vêtement en polaire. Vous coupez un petit rectangle et vous le glissez à l'intérieur, dans la petite poche. Voilà, c'est euh, tout ce qu'il faut, en fait. Il faut juste qu'il y ait quelque chose qui freine le flux de l'air qui sort quand on tousse, quand on éternue, quand on parle. C'est tout. Et les gouttelettes, bah, elles vont être bloquées. Hein. Matériellement, ça va être bloqué. Hein. C'est sûr qu'une gouttelette, elle ne va pas traverser euh, de... Euh, deux couches de tissu, une couche de microfibre, hein, ou euh, deux couches de sopalin et deux couches de tissu, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que c'est pas grand chose. Bon, après, dans la vidéo, je me suis un petit peu lâché. Euh, j'ai dit que le gouvernement, c'était quoi Qu'est-ce que j'ai dit euh... C'était des bons à rien, je crois. Non, j'ai dû dire un autre truc. Enfin bon, je sais plus. Euh, bon, je me suis un petit peu lâché, mais je pense que. Euh on aurait pu y aller même un, un peu plus fort, parce que c'est quand, quand même grave à mon avis, de mentir sous prétexte qu'on n'a plus de masque pour le public, alors qu'ils auraient pu dire la vérité, ils auraient pu dire on n'a pas assez de masques, mais débrouillez-vous pour en faire. Il euh, y a quand même.. Euh, enfin, je ne sais pas, on est en 2020 et voilà, on, on se retrouve à. Euh, dans une situation où il y a une, une pandémie qui, euh, qui prend de plus en plus d'ampleur parce qu'on a un gouvernement qui nous ment alors qu'il y a des solutions qui, euh, qui, qui, euh, qui existent. Bon, alors euh, voilà. Donc tout ça pour dire que j'ai fait cette petite vidéo tout à l'heure. Au départ, je voulais juste en parler dans le live de ce soir, dans l'actu. Et après, je me suis dit bah, en fait, le masque, ça reste quand même quelque chose d'hyper important. Et euh, plutôt que ce soit juste 5 minutes avant le live, je préférais faire une vidéo pour expliquer ma vision des choses. C'est ma vision des choses. Quand je dis que pour moi, euh, le masque, c'est l'équivalent d'une capote pour les maladies sexuellement transmissibles, bah, c'est ce que je pense, c'est ce que certains médecins pensent, parce que je ne l'ai pas inventé. Ça, C'est un médecin qui l'a dit euh, aux infos, dans je ne sais plus quand, il y a, il y a quelques jours. Et, euh, et puis après, bah, je pense que... Euh, toutes les mesures qui ont été prises avec le gel hydroalcoolique, on nous a fait tout un pataquès, mais très sincèrement, euh, la transmission principale, on le saura à mon avis prochainement, c'est par euh, les postillons et que par euh, les, euh, les surfaces des objets, euh, des portes et tout ça, c'est secondaire en fait. Sauf pour les personnes qui ont abusé du gel hydroalcoolique qui sont tellement ou qui sont tellement lavés les mains qu'elles sont créées des petites plaies. Et alors, à ce moment-là, le virus, là, il rentre tranquille. Hein. C'est une autoroute à virus. Ça, c'est génial. Donc là, pour le coup, les gens, euh, à mon avis, devraient impérativement mettre des gants parce que euh, ces plaies vont permettre la... Le, le, la pénétration du virus dans le sang. Voilà. Alors, après... Euh Ouais donc du coup ça j'ai pas préparé donc on va pas le mettre. Voilà. Bon pour euh, le coronavirus c'est bon. Alors dans la vidéo je parle du fait que il y a des villes qui désinfectent les rues avec de l'eau de javel ou avec un, un autre produit euh, contre les virus. Non oh, mais il a vraiment. C'est n'importe quoi. Hein. C'est n'importe quoi. Faut, faut, faut vraiment arrêter. Hein. Bon, bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Il y a des choses... Enfin, dans la vidéo, je montre le masque que j'ai fait avec du sopalin. Ça, ça protège, mais... Euh, mettre de l'eau de Javel dans les rues, non mais... Il faut arrêter, quoi. Bon, bref. Euh... Alors, il y a quelqu'un qui me dit, mais il n'y a qu'une couche de tissu. Non, il n'y a pas qu'une couche de tissu. Parce qu'il y a le tissu extérieur il y a ce qui sert à faire de poche qui se recouvre en plus en partie. Mais donc, il y a au moins deux couches de tissu. Ensuite, ensuite ce modèle de masque, il est fait pour qu'on qu mette quelque chose à l'intérieur. Cette chose, c'est microfibre, bout de tissu polaire. Parce que les tissus synthétiques, ils ont des fibres qui sont hyper serrées. Vous le voyez, hein, quand vous regardez un tissu en coton, vous allez voir à la lumière qu'on voit les, les fils. Et si je regardais avec un microscope, je verrais qu'il y a des trous entre les, fibres, entre les films. Alors que si vous prenez du sopalin que vous pliez en deux, eh ben on voit rien. De même que si vous prenez un tissu comme ça, une microfibre, alors celui-là, il est un peu vieux, à certains endroits, on voit des petits trous, parce que le pauvre, je crois qu'il a 10 ans, mais dans les parties qui n'ont pas été usées, parce que ça a été usé, en fait, on ne voit rien, la lumière ne passe pas. Alors, euh, ce n'est pas un test, hein, il faudrait regarder avec un microscope. Mais en gros, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que les tissus synthétiques, la plupart, ils ont des fibres extrêmement serrées. Et du coup, le postillon, il ne pourra pas passer. Et il passera encore moins qu'on a deux couches de tissu en coton plus une couche de, de microfibre ou de polaire. Donc, ce n'est pas possible que ça passe. Et de toute façon, vous allez sentir, hein, quand vous avez le masque, vous avez toute la vapeur qui remonte, qui passe sur les bords. Donc, moi, j'ai des lunettes... Forcément, je vais avoir la vapeur qui va sur les lunettes qui montre que le flux d'air, il ne peut pas passer par devant. Donc, il passe par les côtés, comme ça. Et, euh, et c'est ce qui va assurer une protection. Après, les molécules... Euh, après, les virus, c'est des petites molécules. Hein, c'est des espèces de brins d'ADN. En fait, c'est de l'ARN. C'est un peu comme de l'ADN, on va dire, en version plus simple. Et donc, ces molécules qui ne sont pas projetées euh, grâce au flux d'air, eh ben, elles vont tomber tout simplement. Et on ne va pas infecter les gens même en étant à 1 mètre, on ne va pas infecter les gens, parce que la distance de 1 mètre est, franchement, il y a des simulations qui ont été faites, donc là, il y a des simulations qui ont été faites par les Japonais, euh, assez récemment, par rapport au coronavirus, mais moi, j'ai vu, je regarde une émission sur la 6, qui s'appelle E égale M6, c'est une émission qui a, pff, je sais pas, qui a 30 ans, enfin, c'est une vieille émission. Dans cette émission, tous les hivers, quasiment tous les hivers, il parle de la grippe et il montre que euh, quand on est ternu, il montre jusqu'où le, vont les postillons, quand on est ternu, quand on tousse ou même quand on parle, il montre ça. Donc moi je vois ça depuis que je suis ado. Euh, donc il n'y a rien de nouveau en fait, on le sait. La logique des choses, c'est de mettre un masque pour éviter de contaminer les autres. Bon, allez. Passons à autre chose. Alors, il y en a qui mettent une petite goutte d'eucalyptus, oui, ok, mais par contre, qu'est-ce que ça va faire Est-ce qu'on sait Est-ce qu'on sait Est-ce que cet eucalyptus, il va fonctionner Parce qu'il y a l'eucalyptus globulus, l'eucalyptus radiata, notamment, qui sont les deux huiles essentielles infectieuses dans la famille des eucalyptus. Après, il y a l'eucalyptus smithy, il y a l'eucalyptus citronné. Bon, est-ce que ça, ça va être suffisant Parce que vous mettez une goutte. Après, bah, il y avoir des vapeurs d'eucalyptus, mais est-ce que ça va avoir une vraie action ah On n'en sait rien. Donc, les huiles essentielles, peut-être que ça agit, mais peut-être que ça n'agit pas. Euh, moi, je ne miserais pas sur les huiles essentielles. Très sincèrement, je ne pas parce que c'est un peu la roulette russe. Donc, euh, je préfère mettre une vraie barrière pour être sûr que je vais pas euh, envoyer mes postillons euh, sur euh, euh, les uns et les autres. Voilà, j'insiste parce que ça, ça me paraît important. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va tous être infectés, ou enfin, tous, pas forcément tous, mais une bonne partie. L'idée, c'est qu'on protège les personnes vraiment les plus fragiles, les personnes âgées, les personnes malades. Donc, ça veut dire qu'elles, elles ont des masques, que nous, on a des masques, on les côtoie. Et après, les personnes qui sont moins fragiles, de toute façon, elles seront infectées. Là, j'ai vu dans les commentaires, parce que dans la vidéo, je dis que moi, je pense que j'ai été infecté, mais une version quasi asymptomatique et j'ai regardé rapidement tout à l'heure quelques commentaires il y a des personnes qui me disent qu'elles ont eu la même chose donc euh, voilà donc après on verra si la grande question ça va être comment on va sortir de confinement quand on va sortir du confinement qui va quelle région de France va sortir du confinement enfin à mon avis ça va être tout un pataquès ça va être vraiment compliqué parce que bah, il faudrait faire des tests moi par exemple si j'étais infecté et donc que j'ai euh, euh, créé des anticorps contre ce virus, a priori je suis immunisé, donc je ne pourrais plus infecter d'autres personnes et je pourrais plus attraper la maladie. Donc moi, a priori, je suis clean. Et des gens comme moi, il y en a plein. Donc nous, on n'a pas de raison d'être confinés. Nous, on peut justement, on fait partie des personnes qui euh, qui sont plus des personnes à risque. Mais pour ça, il faudrait que on soit euh, testé pour euh, bah, pour en être sûr. Et il va falloir tester. S'il faut tester plus de 60 millions de personnes, ça va être chaud quand même. Hein enfin bon. Euh... Ouais, en beau c'est vraiment chiant. alors C'est vrai que pour les personnes qui travaillent, avoir ça tout le temps, c'est galère. Donc le but, ce n'est pas qu'il y ait un truc qui vous étouffe. Hein c'est de garder quelque chose qui vous permet quand même de respirer à peu près. Donc euh, sachez que si vous avez deux couches de coton plus une couche d'un autre tissu, c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin d'avoir un masque... Enfin, ça, ça n'engage que moi. Hein. Ça n'engage que moi, ce que je dis là, à l'instant. Mais il n'y a pas besoin d'avoir un masque FFPP... Euh, FFP2. Euh, C'est une norme qui a été créée par des scientifiques. Mais moi, je suis persuadé qu'on prend ce type de masque qui a été d'ailleurs créé par le CHU de Grenoble, euh, que ce sera exactement pareil. Que ce sera exactement pareil. Et puis, de toute façon, il vaut mieux avoir un masque qui n'est pas idéal, plutôt que rien du tout, c'est une évidence, c'est une évidence absolue, donc euh, voilà, bon, donc en gros, on sera... beaucoup seront infectés, euh, et donc les personnes qui, qui, qui doivent être protégées, ben, c'est clairement les personnes à risque, moi je ne m'inquiétais pas pour moi, de toute façon, j'ai fait une vidéo dessus où j'explique, bon, ben, si je suis infecté, j'ai même pas eu besoin de faire un jeûne, après je pratique le jeûne intermittent, donc, ça, mon système digestif, il est quand même allégé par rapport aux gens qui mangent matin, midi et soir. Euh, mais si j'avais eu une version euh, moins sympa de la maladie, ah, j'aurais jeûné, c'est clair. Sauf que les personnes qui sont très faibles et tout, bah, elles, probablement qu'elles ne pourront même pas jeûner. Donc, pour elles, c'est vraiment compliqué. Elles, c'est à part, mais la majorité des personnes, ce sera quelque chose d'asymptomatique ou qui ne donnera pas grand-chose. Par contre, j'ai des amis qui ont eu des rechutes, et avec, il y en a, ils ont des bronchites et tout, mais bon, ils sont, enfin, au niveau hygiène de vie et tout, ils font pas ce qu'il faut. Il y a d'un côté des gens qui sont plutôt végétariens, donc qui ont des carences en protéines. Du coup, je rappelle quand même que les anticorps, la plupart des choses que notre corps fabrique, c'est fait à partir de protéines. Si vous n'apportez pas à votre corps les briques élémentaires qui permettent de fabriquer nos cellules immunitaires, il Faut pas vous étonner d'être affaibli en cas de d'infection. Bon, voilà. Alors, euh, bon bah écoutez, c'est à peu près tout. Hein. Euh, ah ouais, un petit truc. Ah oui non, j'ai encore deux petits trucs à, à vous dire. Euh, ah oui déjà. Alors on a on a repris les cours de yoga. On utilise des applis comme Zoom ou euh, enfin on, notre prof elle est en train de chercher ce qui sera le mieux pour elle. Mais du coup, on fait cours de yoga en visioconférence, parce que si le confinement, il dure jusqu'à fin mai, ça veut dire que ça fait encore presque deux mois. Donc, euh, voilà. Donc, on fait... Alors, il faut bien caler... On fait avec le, le mobile ou un ordinateur portable. Et le but, c'est que la prof nous voit. Ce n'est pas que nous, on voit la prof, parce qu'on n'a pas besoin... On n'est pas en, en début d'année. Donc, les mouvements, on connaît. Puis même les autres mouvements... En nous indiquant ce qu'il faut faire, généralement, ça va. Mais ce qui compte, c'est que nous, on fasse les bons mouvements. Et du coup, bah, le tout, c'est d'arriver à, à mettre euh, la caméra comme il faut pour qu'elle nous voit. Enfin bon, c'est assez rigolo. Et ce que je trouve pas mal, c'est que ça nous permet de faire du yoga chez nous. Et peut-être que ça nous motivera à, à en faire chez nous en dehors des cours. Parce que, très sincèrement, moi, je ne le fais pas. J'ai un peu la flemme et, et peut-être que notre prof eh ben, rajoutera des cours à distance et chacun euh, y participera en fonction de ses disponibilités ou pas peut-être que ça va créer euh, des choses sympas, moi je, ce que je vois aussi c'est le côté euh, tout le côté créatif la créativité qu'il y a durant ce confinement c'est la folie il y a des gens qui, qui font des choses mais c'est superbe il y a des cours de tout, de musique alors il y a des grands chanteurs, des grands musiciens qui proposent des cours y a des dessinateurs qui proposent j'ai vu un dessinateur de BD qui, qui, qui fait euh, bah, qui apprend comment faire enfin, je trouve ça génial quoi au niveau créatif c'est vraiment super c'est euh, vraiment le truc super positif après je vois ah ouais après un, un petit truc je vois des gens très souvent des recettes avec des plantes sauvages et quand je vois les recettes 99 fois sur 100 c'est des beignets des gaufres, des crêpes, des... Euh, Qu'est-ce que c'est Des espèces de... Je ne sais pas ce qu'ils font. C'est toujours une recette avec de la farine de blé, une espèce de truc qui, au niveau santé, franchement, c'est pas top. On y met trois petites feuilles d'ortie, trois petits machins, et puis, en fait, on se donne bon, bonne conscience pour manger quelque chose qu'on va mal digérer, parce que les crêpes... Euh, avec la farine de blé, euh, c'est pas top, très sincèrement au niveau de digestion, ça se digère pas bien. Les beignets, j'en parle même pas. Et alors il va y avoir les beignets avec les fleurs d'acacia, les beignets avec les fleurs de sureau. Mais en fait, on se donne bonne conscience, on met un petit peu de plantes sauvages. Mais ce qu'on mange, c'est euh, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon pour nous. Moi, quand je fais des recettes, par exemple ma, ma recette de soupe aux lortis, à l'ortie, c'est pas euh, la patate aromatisée à l'ortie. Déjà je ne mets pas de pommes de terre. Mais, euh, mais c'est beaucoup d'ortie pour avoir un vrai, euh, un vrai euh, intérêt nutritionnel. De même que hier je suis allé me balader autour de chez moi, j'ai ramassé plein de plantes sauvages. Alors j'ai ramassé de la lampsane, euh, j'ai ramassé la feuille de pissenlit, feuille de tilleul jeune, très bonne. Euh, alors, est-ce que je vais me rappeler de tout Des fleurs de pissenlit, des fleurs de pâquerette, jeunes pousses de roncier. Je trouve pas ça top, c'est un peu amer, j'aime pas trop. Euh, dans le jardin, j'avais de la roquette, de la ciboulette, quelques fleurs de bourrage. Bon, j'en oublie, bon, peu importe. J'ai ramassé un gros machin comme ça et j'ai tout haché. Et puis, on avait une assiette chacun, une grande assiette de plantes sauvages. Parce que dans la majorité des recettes, c'est toujours euh, style on a une grosse assiette de salade verte et puis on met euh, trois machins de, de plantes sauvages, mais ça n'a pas d'intérêt au niveau nutritionnel, ça n'a pas d'intérêt, c'est pas de l'homéopathie. Hein. Donc voilà, c'était donc une petite remarque. Moi, les recettes que je ferai, euh, bah, je mettrai vraiment des plantes sauvages. Voilà, c'est juste pour dire que pff, je trouve ça, c'est un truc à la mode, mais franchement, en termes de santé, ça vaut rien. pour moi, c'est du foutage de gueule. Bon, bref. Euh... Ah oui, au sujet des masques, il y a quelqu'un, qui s'appelle David aussi, qui m'a demandé de lui fabriquer un masque et de lui dédicacer, lui envoyer. Il a dit qu'il était prêt à le payer, mais bon, je ne vais pas me transformer en, en petite couturière du, du Bangladesh à faire des masques euh, que je vais envoyer. Je vais déjà faire des masques pour mes proches. Moi, je vais en faire quelques-uns. Je vais en faire euh, pour euh, ma mère et mes beaux-parents. Euh, pour mon copain, je vais en, en faire quelques-uns. Puis, je vais m'amuser à faire des masques jolis. Je vais en faire un bicolore. Je pense que je vais faire vert et marron parce que j'ai un tissu vert et marron. Et puis, je verrai après. Enfin, bon, je, je m'amuserai. Mais c'est vraiment une excuse pour me remettre à la couture parce que bon, je ne suis pas obligé de faire ça. Et, euh, mais du coup, comme je pense que ce sera bien utile parce que je sais pas quand, mais à mon avis, bizarrement, les masques vont bientôt être obligatoires. Ce qui est une évidence. Hein. Mais euh, je pense qu'ils vont être assez rapidement obligatoires. Donc tout le monde devra avoir un masque. Bref. Alors, euh, dernière chose. J'ai enfin publié ma vidéo sur le pain au sarrasin il y a six jours, je crois. Elle a eu un énorme succès. Alors Pour moi, un énorme succès. Je ne sais pas combien j'en suis, mais en gros, une vidéo qui a même pas une semaine où il y a plus de 10 000 vues, euh, bah pour moi, c'est une vidéo euh, qui a intéressé les gens et bah, je suis très content. Donc, c'est pour ça que je dis qu'elle a eu du succès. Hein, c'est parce qu'elle a été beaucoup vue. Euh, bah, je suis content. Alors, euh, est-ce que j'ai quelque chose à ajouter par rapport à, à cette vidéo Alors, il y a encore quelques personnes qui n'arrivent pas à faire leur pain. Alors franchement, euh, soit c'est vraiment une eau qui est chlorée, mais là la personne m'a dit qu'elle avait utilisé de l'eau minérale, donc ce n'est pas ça. Soit c'est la température de fermentation qui n'est pas assez élevée. Donc il faut contrôler si jamais la température est au moins à 30 degrés, c'est obligé que ça fonctionne. Et en dernier recours, si ce n'est pas ça, c'est la farine qui est pourrie. Voilà, utilisez une autre farine, achetez une autre farine, essayez avec des graines. Mais ce pas possible que ça marche pas. Là, j'ai fait tremper mes graines. Moi, j'ai fait tremper mes graines à midi. Ce soir, là, quand le live sera fini, je vais les rincer. Je vais les mixer. Et je vais rajouter du sel. Je mets dans mon moule. Ça va faire monter toute la nuit. S'il ne fait pas assez chaud, demain matin, ça n'aura pas assez levé. Donc, je mets à une source de chaleur plus importante. Je mettrai sur mon poêle, enfin, pour que ce soit un peu plus chaud. Et je l'enfournerai bah, quand ça aura monté suffisamment. Ce n'est pas, euh, pas euh, au bout de 8 heures, au bout de 10 heures, au bout de 12 heures. Non. C'est quand ça a fermenté suffisamment. Quand ça a suffisamment monté, à ce moment-là, vous l'enfournez. Donc euh, franchement, je n'ai pas raté un pain. Hein, euh, donc je me dis, bon, la farine qui est peut-être pourrie, j'en sais rien. Bon, j'espère qu'il y en a. Je sais qu'il y en a qui me suivent ce soir qui ont réussi leur pain. David. Euh, enfin, David, on me demande comment avoir une température de 30 degrés dans une maison en hiver. Ben, c'est pas compliqué, a priori tu te chauffes, donc tu as forcément une source de chaleur quelque part. Soit tu as un radiateur électrique, donc tu fous ton moule sur le radiateur électrique. Soit tu as un radiateur euh, à eau, tu mets ton moule sur ton radiateur à eau. Si c'est vraiment trop chaud, tu mets euh, un torchon, une serviette pour faire tampon pour pas que ce soit trop chaud Tu vois, si ton radiateur il sort un truc à 60 degrés tu mets un torchon, une planche tu mets quelque chose pour que ce soit pas trop chaud euh, si tu te chauffes au bois ben, comme moi tu mets près de ta cheminée euh, près de ton poêle à bois, cuisinière à bois enfin, j'imagine que tu as forcément une source de chaleur c'est en France il enfin, n'y en enfin, a pas que des français euh, de France métropolitaine qui me suivent mais euh, voilà. Donc, euh, bon, on va passer au thème de soir, parce qu'il y en a qui s'impatientent. Euh, Qu'est-ce que tu as La souris est excitée comme ça. Euh, voilà. Donc, ce qui compte, c'est qu'il y ait une température assez importante, au moins pendant quelques heures, pour que la fermentation se fasse. Après, si la température baisse, la, temp la fermentation va se faire un peu plus lentement, mais elle va se faire. Donc... Voilà. Et puis sinon, bah, un four, hein, euh, température minimale, vous mettez dans votre four, pas de chaleur tournante idéalement, pas qu'il y ait de flux d'air, vous mettez dans votre four avec un torchon humide dessus, euh, ou enfin un torchon pour pas que ça sèche la pâte, sur le de, trop sur le dessus, et puis voilà. Hein. Ok, ok, ok. Bon, allez, on est bon. Euh, ce soir, nous allons parler donc de la lumière bleue et de ses dangers. Alors, j'ai vu qu'il y avait déjà quelques questions qui avaient été posées. Euh... Ah, déjà, il y a une question qui n'est pas une question. Bon. On est parti. J'enlève le titre avant de l'oublier. Bon, alors, la lumière bleue... Ah, ben voilà où je suis. Je suis là. Alors, la lumière bleue, le principal... Alors là, moi, je suis soumis à la lumière bleue. Un ordinateur portable. Un écran d'ordinateur. Un projecteur à l'aide qui, qui qui m'envoie bien un truc là pour l'instant j'ai le la lumière du jour mais euh, je le branche parce que sinon euh, ça fait une baisse de luminosité et tout donc pour qu'il y ait une luminosité à peu près constante dans la vidéo je laisse mon projecteur même si ça me nique les yeux euh, donc on a une lumière bleue cette lumière bleue alors dans le spectre de la lumière visible qui va du rouge au bleu en dessous du rouge, on a les infrarouges. Et au-dessus du bleu, on a les ultraviolets. Et le bleu, c'est la longueur d'onde qui euh, contient le plus d'énergie. C'est pour ça que c'est le bleu qui pose problème. Le bleu et le violet, c'est pour ça que c'est ça qui pose problème. C'est que c'est euh, un, un, un rayonnement qui porte avec lui beaucoup d'énergie. Et cette énergie, elle va euh, agresser notre rétine. Elle va oxyder... Euh, des molécules euh, qu'il y a dans notre rétine et dans la mesure où c'est répété puisque ça dure des heures et puis ça dure des heures pendant des, des années et ben forcément à un moment donné notre corps il va pas arriver à tenir le coup et il ben, y a des personnes qui vont déclarer une, dég une dégénérescence maculaire d'autres une dégénérescence carrément de la rétine et, et des personnes qui vont devenir aveugles alors ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants sont plus sensibles que les adultes. Pourquoi Eh bien, un enfant... Alors, je ne sais pas si vous savez comment fonctionne un œil. Bon, vous avez la cornée, la partie euh, externe. Vous avez l'iris qui s'ouvre plus ou moins. À l'intérieur, vous avez un, une loupe qu'on appelle le cristallin. Sauf que c'est une loupe organique qui peut euh, changer de forme enfin avec des muscles qui vont les tirer euh, plus ou moins. Euh, et donc ce cristallin, quand on est, il est parfaitement transparent. Et à mesure qu'on avance en âge, il va euh, changer de couleur, il va aller vers le jaune. Et c'est marrant parce que moi, quand j'étais euh, ado, j'avais remarqué que quand je fermais les yeux, comme ça, je ferme un œil, puis l'autre, et bon là, je le remarque encore. Et eh bien en fait, la teinte n'est pas la même. Quand je regarde une feuille blanche, j'ai un blanc avec un œil qui est plus jaune que l'autre. Et je me rappelle, j'avais dit ça à une ophtalmo, elle m'avait dit, bah, je sais pas, je sais pas. Je lui avais dit, mais c'est quand même bizarre, est-ce que j'ai un problème à l'œil Pourquoi est-ce que, d'un côté, voilà, mon œil droit, il voit un blanc plus jaune Et eh bien, bon, maintenant j'ai ma réponse. C'est parce que le cristallin j'ai un des deux cristallins qui a pris une teinte légèrement jaune. Et euh, ce, ce, ben, ce cristallin qui vieillit et qui a une teinte légèrement jaune va bloquer légèrement la lumière bleue, alors que chez les enfants, il ben, n'y a pas ça. Le, cristal, le cristallin est parfaitement transparent et on a toute la lumière bleue qui va rentrer et qui va bien agresser la rétine. Donc du coup... La protection des yeux des enfants, mais c'est absolument capital. Les enfants, ils passent des heures sur un smartphone qui est quoi Je ne sais pas, à 20 cm de l'œil. Euh, ordinateur, console. Nous, moi, quand j'étais gamin, c'était des télé-écrans cathodiques. Et on se tenait beaucoup plus loin. Maintenant, on a des écrans plats donc qui émettent de la lumière bleue. Les télé-écrans cathodiques n'émettaient pas plus de lumière bleue comme c'est le cas des écrans plats. Euh, et du coup les jeunes aujourd'hui ils sont soumis à une pollution alors on a les, les lampes les ampoules fluocompactes on a les, les ampoules à LED on a un rayonnement à lumière bleue qui est omniprésent absolument partout donc la solution c'est ça pour ceux qui portent des lunettes donc c'est des choses qu'on vend alors il y en a d'autres qui, qui vendent la même marque que nous parce qu'en fait c'est la meilleure c'est aussi simple que ça euh, on vend tous au même prix parce que le fabricant il nous impose un prix, donc vous achetiez euh, sur euh, mon site ou sur le site d'un autre ce sera pareil pour vous la différence c'est que vous achetez sur mon site bah, moi je préfère parce que euh, c'est une façon de soutenir mon travail puisque pour l'instant tout ce que je fais c'est gratuit toutes les vidéos et on a, alors ça c'est le modèle qui s'appelle euh, euh, qui s'appelle merde il est où est marqué P1 euh, bon, je sais plus. Enfin, computer euh, P1, computer hein, je crois. Voilà. Donc, modèle euh, lunettes. Alors, il y a plein de modèles différents. La différence, c'est quoi Je vais vous montrer les deux, parce que là, j'ai les deux. C'est purement esthétique. Sinon, il y a deux types de protection. Version light. Un jaune un peu plus clair. Attends. Non, là, on ne va pas voir, parce que moi, je... Voilà, si, là, on voit. Version light un jaune euh, orangé euh, plus clair et version pro, un, un orange euh, prononcé. Le pro, il file 99% de la lumière bleue et le light 95%. Ce qui est largement suffisant pour des personnes qui n'ont pas de problème particulier. Personnellement, le pro, je le conseille pour des personnes qui ont une dégénérescence maculaire, qui ont un vrai problème au niveau de leur rétine le Pro. Mais pour tous les autres, je conseille la version light. Et ensuite, on me demande quel modèle choisir. Mais le modèle, c'est purement esthétique. Donc, vous choisissez le modèle que vous voulez. Si vous portez des lunettes, il bah, y a un modèle de clip qui s'adapte sur toutes les lunettes. Si euh, vous ne portez pas de lunettes, bah, vous choisissez le modèle esthétiquement que vous préférez. C'est aussi simple que ça. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose d'absolument vital. Moi, je travaille sur ordinateur. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ordinateur. Je ne pourrais pas faire autrement aujourd'hui. En dehors du fait que, au moins, j'ai confiance, parce que ça, je sais au moins que ce n'est pas de la daube. Alors, j'ai testé. Bon, j'ai déjà fait une vidéo dessus. J'ai testé avec un spectroscope qui permet de faire une diffraction de la lumière. C'est-à-dire que la lumière blanche telle qu'on la voit, eh ben, elle contient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en quantité plus ou moins importante. Et la lumière blanche, eh est-ce qu'elle contient du bleu ou pas Est-ce que ces lunettes vont filtrer le bleu ou pas ben, Le moyen il est simple. C'est que j'utilise mon petit instrument, évidemment, j'ai oublié de le prendre, mais bon, vous regarderez euh, la vidéo que j'ai faite. J'utilise cet instrument, je mets mon filtre devant la lumière bleue, euh, je mets mon instrument derrière, donc c'est comme un petit, euh, une mini longue vue, et je regarde au travers. Si la lumière bleue si la partie bleu-violette disparaît, c'est que ça marche. Et j'ai testé plein de modèles différents, euh, dont certains que j'ai achetés, parce qu'on me demandait tu penses quoi de tel modèle et tout. Il y en a vraiment, c'est vraiment des pipoteurs, des menteurs, ils disent que ça protège la lumière bleue, c'est vraiment de l'arnaque, surtout qu'ils les vendent au même prix que nos modèles, donc c'est vraiment de l'arnaque. Et surtout, ce qui me gêne, c'est que les gens risquent de se niquer les yeux en pensant se protéger les yeux. Donc moi, Hein, je, je préfère aller vers quelque chose qui me protège vraiment, et puis bon, franchement, entre différents modèles, entre, bon, je me rappelle plus des prix, mais bon, euh, c'est des modèles que vous allez garder tout le temps, sauf si vous les cassez, mais bon, euh, je préfère euh, enfin, dépenser 10 euros de plus sur un, un, un truc qui va vraiment me protéger les yeux, Plutôt que faire des économies de 10 euros sur un truc qui va ne pas vous protéger ou en tout cas pas assez. Donc c'est pour ça que pour moi, euh, là c'est vraiment hyper important. Moi je suis concerné, mais pour toutes les personnes qui sont concernées, qui passent leur journée sur écran d'ordinateur, protection. Alors moi j'ai besoin parfois de voir les couleurs. Donc euh, bah, ce que je fais c'est ça. Par exemple quand je fais les miniatures pour YouTube ou quand j'ai besoin, quand je fais le montage des vidéos, quand j'ai besoin de voir euh, les couleurs, bah, j'enlève le temps. Qui est nécessaire pour faire ce que je dois faire en voyant bien les couleurs, j'enlève et puis je remets. Bon, bah si vous portez des lunettes comme ça, là hein, vous enlevez la lunette et vous remettez, mais en gros, 95% du temps euh, on n'a pas besoin de, 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 de voir la couleur exacte. Le soir, j'ai tendance à l'utiliser aussi quand je regarde la télé. En plus, j'ai acheté l'année dernière une nouvelle télé pensant que ce serait bien, une, une télé OLED. Alors OLED, c'est O-L-E-D. Euh, finalement, je trouve que c'est pas top. C'est pas top. En plus, avec la technologie HDR, euh, ce qui se passe, c'est que quand vous regardez certains films, HDR, c'est pour qu'il y ait euh, une meilleure euh, luminosité entre les zones sombres, les zones claires, qu'il y ait plus de contraste et tout. Mais en gros, ça met une, une luminosité énorme qui vous nique les yeux. Et je me suis rendu compte que par rapport à la télé d'avant, c'était beaucoup plus agressif. Donc, euh, le progrès, on a une image qui est censée être meilleure, patati patata. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça va vous niquer les yeux encore plus. Ça, c'est une certitude. Moi, j'ai senti tout de suite, et en plus, c'était en plein jour que je regardais. Hein. C'était pas, euh, c'était pas euh, dans une pièce sombre et tout. C'était en plein jour donc euh, voilà donc attention alors on me demande Nicole adaptable sur toutes les lunettes oui parce que c'est un clip euh, là par exemple ce modèle là qui est un modèle assez fin je peux rajouter le clip par dessus voilà ça va sur tous les trucs alors je l'avais dit dans la vidéo mais il y a des personnes je ne sais plus si je l'avais dit euh, en fait j'ai tourné une deuxième vidéo qu'il faut que je finisse de monter que je sorte parce que je rajoute d'autres trucs par rapport à ce que j'avais dit bon ça va venir mais il euh, y a des personnes qui sont gênées par euh, ça là, par euh, la tâche. Alors moi, ça m'a légèrement incommodé les premiers jours, mais euh, euh, franchement, après on ne le voit plus. Alors, il y a une personne, ça l'a vraiment gêné, donc je lui ai dit de nous retourner les lunettes, hein, nous a retourné les lunettes et on l'a remboursé, c'est pas un problème. Mais euh, sur toutes les lunettes qu'on a envoyées, on en a envoyé quand même pas mal. C'est arrivé à une personne qui a vraiment été gênée par ça donc patience très sincèrement euh, on s'habitue de la même façon que quand on porte des lunettes on s'habitue au fait que on voit net sur les trois quarts du champ de vision enfin 90% j'en sais rien mais en haut euh, bah, en fait je vois flou en bas si je regarde comme ça je vois flou mais on s'habitue en fait naturellement on s'habitue et de la même façon avec les clips vous allez vous habituer mais c'est surtout que c'est tellement vital que euh, voilà quoi. Après il y a des personnes, bah, je leur dis bah vous portez euh, la lunette devant. C'est euh, c'est aussi une possibilité. Vous, vous portez, euh, vous achetez une un truc avec euh, comme ça là une lunette et vous mettez de devant vos, vos, vos lunettes de vue. Bah, c'est possible, hein, ça fait un peu ça fait un peu bizarre, mais c'est tout à fait possible. Euh, pas, pas, pas. Alors je regarde un petit peu juste vos commentaires Ah il y a Marlène qui nous quitte qui nous dit que son devoir de maman l'appelle bah, ouais. bon courage avec les enfants alors quid des verres pour lunettes avec une protection lumière bleue pour les PC alors c'est pas compliqué donc il y a des lunettes de gamer euh, c'est simple si le vert il est orange ou jaune vous avez des chances que ça vous protège. Mais, attention, le niveau de la teinte, parce que moi, j'ai testé, j'ai acheté des lunettes en Chine, euh, j'ai acheté euh, des trucs sur Amazon, j'ai acheté différents trucs. C'est pas parce que c'est jaune que ça va protéger aussi bien que ça. Donc J'ai testé, justement, et c'est dans la vidéo qui va bientôt sortir que je vais vous, vous parler de tout ça. J'ai testé, donc, ça doit être au minimum entre jaune et orange. Si c'est transparent, moi, j'ai testé des, euh, des lunettes qui disaient que ça protégeait euh, patati patata. Rien du tout, ça vaut rien. En plus, elles étaient hyper chères. C'était des lunettes, je crois, à 49 euros. 49 euros les lunettes, une arnaque. Voilà, une arnaque, il n'y a pas d'autre mot, parce qu'en plus, c'est dangereux. Donc, euh, si, si ça a une teinte, il y a des chances que ça fonctionne. Et les lunettes de gamer, elles fonctionnent... Euh, suivant les modèles, elles fonctionnent plutôt bien. Mais bon, encore une fois, euh, bah, si vous l'avez euh, utilisé là, -la. ou alors testé en achetant euh, le spectroscope, je vends aussi le spectroscope, parce que je me suis dit, bah, peut-être qu'il y a des gens qui auront, qui auront envie de tester soit l'efficacité des, euh, des trucs que je vends, soit, alors c'est pas moi qui les fabrique, hein, je suis juste revendeur, euh, soit de tester les, les lunettes qu'ils ont achetées. Et pour tester, il y a des gens qui m'ont dit, oui, mais moi, sur l'écran d'ordinateur, euh, je vois rien. Bah ben oui, parce qu'en fait la luminosité est pas assez forte. Si vous voulez vraiment tester, il faut prendre une source de lumière intense. Donc vous prenez une ampoule fluo compacte, une ampoule LED qui est bien bien qui émet une, une luminosité suffisamment forte et vous fixez cette source de lumière vive avec le spectroscope parce qu'en fait le spectroscope c'est un tout petit trou en fait. La lumière rentre par un tout petit trou. Donc si votre source de lumière elle est pas suffisamment importante, eh ben vous ne euh, verrez pas en fait vous verrez euh, du noir donc il faut que ce soit suffisamment important il y a un rayon de lumière qui va passer et il va y avoir une diffraction qui va se faire la lumière va être décomposée grâce à un prisme et si la composante bleue a disparu, donc si le filtre fonctionne vous allez voir un arc-en-ciel avec du noir à la place du bleu et du violet si ça fonctionne moyennement, vous verrez encore un petit peu de bleu et un petit peu de violet. Et si vous voyez beaucoup de bleu et beaucoup de violet, comme ce que j'ai vu sur certaines montures, ce n'est même pas la peine d'oublier. Euh, sur ces lunettes de vue, j'ai un filtre anti-lumière bleue. Donc il faut savoir que ça ne sert pas à grand chose. Très sincèrement, ça coûte très cher. Parce que moi, ça m'a coûté de rajouter ce filtre. Ça m'a coûté... Je crois que c'est 100 euros pour les deux verres. Alors, je ne sais plus si c'est 100 euros par verre ou 100 euros pour les deux verres. Je crois que c'est 100 euros pour les deux verres. Bon, peu importe. Donc, 100 euros, ça fait quand même pas mal. Sachant que ça, je crois... Je ne sais plus combien on le vend. Je crois que c'est 59 euros. Voilà. Donc, c'est pour dire que ça, ça bloque à 95%. Et ça, ça me bloque à maximum 15%. Alors, évidemment, la, les couleurs ne sont quasiment pas dénaturées. Euh, mais si vous regardez vous verrez sur une feuille blanche que c'est une teinte très 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 légèrement jaune mais franchement c'est du pipeau quoi quand on voit la différence de confort visuel qu'on a la fatigue en moins qu'on a avec ça 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 sert à rien enfin pour moi moi j'ai perdu pour moi j'ai perdu 100 euros je sais plus, je crois que c'est 100 euros 100 euros pour rien quoi ça sert à rien du tout c'est je préfère prendre mes clips et qui me protègent vraiment euh, le t-shirt te va bien, merci Fatima. Je vais essayer de vous sortir toute ma garde-robe, essayer de mettre un truc nouveau chaque semaine. Euh... Alors, mais on voit. Alors voilà, ça c'est vraiment la question qui revient souvent. Je ne sais pas comment le dire, mais pour qu'une lunette vous bloque la lumière bleue. Il faut impérativement que le vert ait une couleur entre le jaune et l'orange. Si les opticiens limitent la protection à 15%, c'est parce que pour atteindre une protection suffisamment élevée, les verts, ils seraient comme ça, ils seraient jaunes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, un, un vert transparent, alors, à ma connaissance, aujourd'hui, un vert transparent, qui bloque 95% de la lumière bleue, ça n'existe pas. Si ça existe, ce n'est pas compliqué à tester. Vous achetez un spectroscope et vous testez et vous verrez bien si effectivement, quand vous mettez votre verre euh, entre la source de lumière et le spectroscope, si ça fonctionne, il n'y a plus de bleu. Vous, quand vous regardez, vous ne voyez plus de bleu. Si ça ne fonctionne pas, vous verrez encore du bleu. Donc, à ma connaissance, les verres transparents qui bloquent la lumière bleue, de façon efficace, ça n'existe pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je ne sais pas comment le dire, parce que je pensais avoir été clair dans les vidéos que j'avais faites et puis là, tout à l'heure, j'en je, 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 ai parlé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Euh, bon, donc j'ai un petit peu parlé. Bon, il y a quelques questions, je prends du temps, parce qu'il n'y a pas beaucoup de questions ce soir qui ont été posées, c'est pour ça que je, je passe un petit peu de temps. Euh... Alors, il y a Billy qui me demande euh, Bonjour, penses-tu que la lumière bleue peut être à l'origine de mes insomnies ou sommeil pas récupérateur, voire même de mes variations d'humeur, telles un bipolaire Stéphane Tétard a fait un sujet similaire à celui-ci récemment. Peux-tu me donner ton avis sur ce naturopathe Et il finit en disant Merci vivement le live permaculture. Donc, la semaine prochaine, on va parler permaculture un sujet beaucoup plus léger que euh, certains sujets abordés euh, je pensais que ça allait pas vous intéresser mais apparemment ça intéresse beaucoup de gens donc euh, je vous partagerai mon expérience et on va on va préparer tout ça avec euh, avec mon copain pour euh, pour euh, voilà pour qu'il y ait quelque chose qui tienne la route parce que lui il est plus calé que moi encore euh, alors bon stéphane tétard donc je vois qui c'est euh, je ne je je veux pas vous donner mon avis dessus je ne sais pas, je ne sais pas, très sincèrement je n'ai pas, pas vu suffisamment de choses euh, de lui, je ne sais pas donc euh, voilà, je ne vais pas en dire plus en revanche euh, effectivement, alors la lumière bleue ce dont on s'est rendu compte donc la lumière bleue, pour que vous compreniez quand le soleil se lève le matin, il émet beaucoup de bleu et je ne sais pas si vous avez remarqué les, cou les couchers de soleil la lumière, elle est orange entre le orange et le rouge. Donc, la quantité de bleu, elle est au maximum le matin. Et elle est au minimum au moment du coucher de soleil. Donc, le matin, la lumière bleue, elle va stimuler... Donc, on va recevoir du bleu à travers nos yeux, notre rétine. Et ça va stimuler... Euh, notre, euh, notre glande pinéale. Et... Euh, voilà. Et... Au contraire, le manque de lumière bleue, eh ben, euh, ça va avoir une action inverse. Donc, trop de lumière bleue, ça va entraîner des... un allongement de l'endormissement. Alors, les chercheurs, ils ont fait des études. Ils sont rendus compte que, bon, en moyenne, ça allonge l'endormissement de, je crois que c'est à peu près une heure. Donc, vous mettez plus de temps à vous endormir. Vous avez un sommeil qui est plus agité. Vous pouvez avoir des réveils nocturnes. Voilà, donc ça perturbe complètement notre glande pinéale, c'est pour ça en fait. La lumière bleue vous fait croire que vous êtes le matin, alors que le matin, eh ben, vous avez besoin d'avoir toute votre énergie pour, pour votre, votre, votre vie du jour. Et puis le soir, eh ben, au contraire, le manque de lumière bleue va faire en sorte qu'on produise plus de mélatonine et alors en fait ce que j'ai dit tout à l'heure c'était peut-être pas clair mais en gros la lumière bleue bloque la production de mélatonine qui est l'hormone qui est produite par la glande pinéale et le fait qu'il y ait moins de lumière bleue et ben ça va permettre à la glande pinéale de produire de la mélatonine voilà donc voilà ce qui se passe exactement alors après pour l'histoire des troubles de l'humeur ben déjà si on manque de sommeil ça peut agir sur l'humeur troubles bipolaires peut-être je sais pas Franchement, je sais pas. Alors, il euh, y a lien d'eau. Ces verres avec clip peuvent être mis sur ma monture de marque Silhouette. Pas de monture autour des verres. Mais en fait, ça ne se pose pas sur la monture. Ça se pose sur le verre. Le clip, là. Ça se pose sur le verre. Donc, qu'il y ait une monture ou pas, euh, hein, ça, ça va... Bon, là, par exemple, je prends mes verres à l'envers, là, exprès. Mais euh, là, j'ai pas de monture, là, sur la partie. Ça se clip sur le verre directement. Bon, je peux pas, parce que j'ai le truc qui me gêne, mais... Ça se clip sur le verre, donc... Euh, Qu'il y ait une monture ou pas, ça change rien. Bon, il faudra juste être prudent, parce que... Les, les lunettes sans monture, vous avez juste des, des petites attaches ici, bah, du coup, c'est plus fragile. Donc, vous faites attention quand vous clippez quand vous déclipez. Oui, moi, avec l'habitude, là, je sais exactement... Pas besoin au début, j il fallait que j'enlève mes lunettes, que je mette comme ça et tout. Maintenant, j'ai tellement l'habitude que euh, je sais exactement où le mettre pour, pour que ça rentre sur la lunette. Voilà. Euh, alors, oui, je vais parler du logiciel. Euh, des logiciels, euh, je regarde juste les questions qu'il y a encore. Donc, ok. Donc, ça, c'est pas une question. Hop, je passe. Alors, euh... alors Maud, tu me poses une question euh, qui n'a rien à voir avec le thème du jour. Donc, euh, bah, je ne vais pas répondre. C'est la règle hein, du jeu. Alors, après, j'ai Daniel qui me dit quels aliments et compléments alimentaires recommandes-tu pour la santé des yeux Bon. Alors, bon. Moi, ma vision des choses, elle est simple. Ayez une alimentation variée avec des produits de saison. Euh, tout à l'heure, j'ai encore dit à, à quelqu'un, à Joris, que j'ai eu en consultation, je lui ai dit, mais écoute. Si tu veux manger varié, c'est pas compliqué, tu manges des produits de saison. Si tu manges des produits de saison, tu ne vas pas manger les, choses tout au, les mêmes choses tout au long de l'année. Et du coup, eh ben, tu, euh, tu es sûr d'avoir une alimentation variée. En hiver, tu vas manger euh, du radis noir, tu vas manger du chou blanc, du chou rouge, du chou fleur, du chou vert, du chou, du chou, du chou, ok. Tu vas manger des poireaux, tu vas manger, tu vas manger les légumes d'hiver, des courges, etc. Et puis en été, tu n'as plus ces légumes-là, mais tu as autre chose. Et tu vas manger donc les légumes de saison, donc tu vas manger variés. Tu vas manger des haricots verts, des courgettes, du poivron, des tomates, des, des, tous les légumes qu'on a en été, des petits pois, des, etc. C'est la meilleure chose à faire. Manger des... Euh, notamment des fruits de saison. Alors en hiver, on n'a pas de fruits, on n'a que des fruits qu'on garde au frigo pour prolonger leur durée de vie. Hein. Les pommes, il n'y en a pas. Euh, et les oranges... Euh, Jusqu'à preuve du contraire, les oranges que mangent les Français, ce ne sont pas les oranges qui poussent comme ça, euh, gentiment, à euh, euh, Nice ou à Menton. Ce sont des oranges qui viennent d'Espagne, ou d'Israël, ou de je sais pas quel pays. Donc, les oranges que mangent les Français en hiver, elles viennent d'endroits de, où il fait quand même beaucoup plus chaud. Euh, alors, les fruits et les légumes contiennent des antioxydants, et il se trouve que ces antioxydants... Eh bien, on en a besoin pour lutter contre le stress oxydatif qui est produit notamment par cette lumière bleue. Ensuite, deuxième chose hyper, hyper, hyper importante, ce sont les oméga-3. Les oméga-3, j'ai fait une vidéo dessus, donc allez voir la vidéo, mais je résume très euh, schématiquement, et enfin très rapidement plutôt. On a d'un côté les oméga-3 végétaux, le taux de conversion de ces oméga-3 végétaux en EPA et en DHA, il est hyper faible. Donc, ce même pas la peine de tenir compte dessus. Hein, euh, le taux de conversion en EPA, il est de 5 à 10 au mieux. Et en DHA, c'est encore pire. Et c'est ça dont a besoin la rétine. C'est de 0,5 à 1 Donc, à moins d'ingurgiter de, des litres d'huile de, de lin. Alors, graines de lin, oubliez. Il hein, ne faut pas espérer avoir votre quota en oméga 3 avec les graines de lin. Mais à moins de boire des quantités énormes d'huile de lin, vous n'aurez jamais votre quota en oméga 3. La seule solution, c'est de, de prendre des oméga-3 animaux dans les poissons gras, sardines fraîches, harengs frais, macros frais notamment. C'est des petits poissons pauvres en polluants et, et riches en oméga-3. Vous avez la viande d'animaux qui ont mangé de l'herbe, la, la viande de bœuf qui a mangé de l'herbe et riche en oméga-3. Le beurre d'animaux qui ont mangé de l'herbe qui est riche en oméga-3 le gras de cochon euh, bleu blanc coeur parce que ça existe. C'est-à-dire qu'on rajoute des graines de lin pour avoir un gras qui soit plus riche en oméga 3. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore Bon, voilà. En gros, tout ce qui est industriel, riche en oméga 6. Tout ce qui est euh, fait comme ça devrait être fait, est plus riche en oméga 3. Notre rétine, elle a besoin de DHA. Elle en a besoin. Donc, manger des choses qui contiennent des oméga 3 pour les personnes forcément qui ne mangent pas régulièrement du poisson qui n'aiment pas ça ou qui n'en trouvent pas bah, du coup il faut vous supplémenter donc euh, parmi les compléments alimentaires on a un produit qui s'appelle euh, oméga 3 800 qui est ce qui se fait de mieux alors vous pouvez chercher si vous trouvez mieux bah, tant mieux mais ça va être difficile à mon avis on a un produit alors il y a L'année dernière, on avait un produit qui était déjà pas mal du tout, Omega V, enfin qui était très bien. Là, on a un produit qui est encore mieux, 80% d'Oméga 3. Euh, je ne me rappelle plus les taux de EPA-DHA. Vous allez sur le site degiforme.fr, vous tapez Oméga 3 dans le champ de recherche et puis, euh, et puis vous trouverez. Bon, c'est le top. Franchement, c'est le top. Euh, c'est une société française euh, qui, nous, qui nous fournit. Ce n'est pas fabriqué par la France parce que. C'est la, la marque Epax. Voilà, le top. Que dire de plus Alors, on n'est pas les seuls à vendre ce produit. Il y en a d'autres qui le vendent. On est plusieurs et tant mieux. Mais euh, voilà. Donc, il n'y a pas 50 solutions. Soit vous avez une alimentation avec suffisamment d'oméga 3 à travers des produits animaux de qualité. Soit vous supplémentez. Ou alors, si ce n'est pas suffisant, vous supplémentez un petit peu en plus de manger du poisson de temps en temps. L'avantage des oméga-3 tels que ceux qu'on propose, ils sont exempts de tout métaux lourds. Alors c'est vrai que dans certains poissons, notamment les grands poissons comme le thon, le saumon, on va trouver plus de métaux lourds parce que c'est des gros poissons qui mettent des années à grandir. Donc Durant ces années, ils auront mangé beaucoup plus d'aliments et donc il y aura forcément plus de métaux lourds. Là, dans les huiles, l'huile riche en oméga-3, euh, l'oméga-3 800, eh bien, il euh, eh n'y ben, a, a pas du tout de métaux lourds. C'est une huile qui est purifiée. Euh, il s'appelle Oméga-3 800. Juste pourquoi Eh bien, parce que euh, donc ce sont des grandes capsules de 1000 mg. Et dans une capsule, il y a au moins 800 mg d'Oméga-3. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle Oméga-3 800. 800 mg d'Oméga-3 par capsule. Ce qui est assez énorme quand vous comparez sur, euh, sur d'autres sites ou... Faites attention, il y a des sites qui sont des petits malins, qui au lieu de vous mettre la composition pour une capsule, ils vont vous mettre la composition pour le nombre de capsules qu'ils conseillent dans une journée. Donc du coup, il y a des gens qui me disent « Ah, ben bah, tel site, il est plus concentré. » Je me dis Mais non. » Là, sur ce site-là, ils vous donnent la quantité d'oméga-3 pour trois capsules. Nous, on vous donne pour une capsule. Donc, euh, il faut comparer ce qui est comparable. Faites attention. Voilà, c'est des... Voilà, les un petit peu les... Comment dire allez C'est pas vraiment une arnaque, mais bon. voilà Ils savent que les gens, ils regardent pas toutes les informations. Et du coup, il y en a qui vont se faire avoir, qui vont acheter un produit en pensant qu'il est plus dosé qu'un autre. Alors que c'est juste que ils conseillent trois capsules par jour ou six capsules par jour. Forcément, ça fait monter les taux. Hein. Ok. Ah, et après, avant que j'oublie, on a un truc... Euh, on, a un truc. on a un complément alimentaire qui s'appelle Vision Plus avec euh, de la lutéine et de la et de la zéaxanthine. Euh, alors c'est deux super antioxydants. Après on rajoute euh, un extrait de baie de myrtille. Donc ça, c'est vraiment pareil, le top du top. Là, vous avez des antioxydants qui ont une action notamment sur euh, la rétine, mais pas que, puisque ça va agir aussi sur la peau. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est plus les yeux. Donc euh, voilà, c'est ce qu'il y a de mieux euh, aujourd'hui euh, pour les yeux. D'un côté, vous avez alors l'idéal. Si vous voulez avoir la totale, c'est prendre des oméga 3 plus le vision plus. C'est la totale. Euh, on ne peut pas faire mieux. Tout simplement. Alors, alors après, il ouais, y a Rosie qui me dit vitamine A, c'est ok, mais moi je préfère quand même que ces vitamines, on les ait naturellement dans l'alimentation. Si, si tu manges des crudités, si tu manges des carottes, si tu manges des betteraves, si tu manges, pff, ça ne sert à rien que j'énonce, des épinards, tous les fruits et légumes de saison, tu auras ton compta de vitamine A, il n'y a aucun problème. Après, il y en a qui vont vendre des cocktails à base de vitamines synthétiques. Euh, Ce n'est pas trop mon truc, donc nous on n'en vend pas, tout simplement. On a de la cérola qui contient naturellement de la vitamine C. On a de la Dunaliella qui est une algue. Est-ce qu'on en a encore Je ne sais même plus si on en a encore. Si on doit en avoir, je ne sais plus. La dunaliella qui contient naturellement du bêta-carotène. Hein, qui est le précurseur de la vitamine A. Mais euh, voilà, après on a l'huile de foie de morue. Euh, qui contient de la vitamine D et de la vitamine A. Euh... Voilà. Mais euh, essayez quand même de puiser au maximum ce dont vous avez besoin dans votre alimentation. Les compléments alimentaires, c'est vraiment si vous ne pouvez, si pouvez pas faire autrement. Et après, il y en a certains qui sont un peu incontournables, parce que malheureusement, aujourd'hui, on est tous carencés plus ou moins en oméga 3. Alors peut-être que je fais exception à la règle parce que j'ai la chance d'élever mes poules que mes poules je leur donne pas n'importe quoi et que je leur donne aucune céréale qui est riche en oméga 6, pas de maïs, pas de soja, pas de tournesol, euh, voilà et je leur donne de la cameline qui est une graine qui est riche en oméga 3. Mais bon, voilà, Donc du coup, je sais que j'ai des œufs qui sont riches en oméga-3. Mes poules, elles grappillent, elles sont en liberté euh, dans le, sur le terrain. Donc, elles vont manger des insectes, elles vont manger de l'herbe, elles vont manger des trucs. Donc, j'ai cette chance. Après, je mange du maquereau de temps en temps, des sardines de temps en temps, du hareng de temps en temps. A priori, moi, je ne suis pas carencé en oméga-3. Mais euh, c'est vrai que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui le sont. Euh... Il ouais, y a Clem qui nous dit que l'huile de foie de morue contient aussi des oméga-3. Effectivement, ça en contient, mais on est bien dans, en deçà de ce que contient euh, un produit qui est vraiment riche en oméga-3. Et, euh, et après, le foie de morue, oui, ça contient des oméga-3 aussi. Le foie de morue en boîte, mais ça reste une conserve, donc c'est quelque chose qui a été chauffé. Et, et puis, c'est hors de prix, quoi. C'est hors de prix. C'est ça, en fait, le truc qui est un petit peu gênant, c'est que c'est hors de prix. J'adore ça, moi, le, le foie de morue. Je me rappelle, je mangeais ça quand j'étais gamin. J'adore ça, mais c'est hyper cher. C'est dommage que ce soit aussi cher, hein, parce que c'est super bon. Alors, euh... alors ensuite, ah bah tiens, comme ça, je vais répondre à une... un truc que j'ai vu. Alors, j'ai Pauline qui nous dit, euh, je mets mon téléphone à la plus basse luminosité, mon ordinateur également avec FluX, un logiciel qui adapte la luminosité en fonction de l'heure et de la journée. Comme beaucoup, il m'arrive de manipuler mon téléphone avant de dormir. Est-ce que cela compromet tout de même mon sommeil Et recommandes-tu dans ce cas de maintenir la lampe de chevet allumée Merci pour ton avis. Alors, si tu utilises ton smartphone, ta lampe de chevet, elle ne va... Elle va avoir aucune action. Parce que ta lampe de chevet, est-ce que tu utilises une ampoule à incandescence, ou une ampoule fluocompacte, ou une ampoule à LED si c'est à incandescence, c'est une lumière qui est comme celle du soleil. Si c'est une ampoule de type fluo compact, à économie d'énergie ou de type LED, c'est une lumière qui est très riche en lumière bleue. D'autre part, si tu utilisais une ampoule à incandescence, c'est-à-dire qui se rapproche de la lumière du soleil, cette lumière contient naturellement du bleu, mais en quantité équilibrée, pas d'excès comme c'est le cas avec les, euh, avec les, euh, les ampoules basse consommation. Mais le bleu qu'il y a dans cette euh, lumière d'ampoule à incandescence va s'ajouter au bleu de ton écran d'ordinateur ou de ton écran euh, de téléphone. Et c'est ce qui se passe avec la lumière du jour. À la suite de la première vidéo que j'avais faite l'année dernière, ou il y a même euh, 2018, je ne sais plus, sur euh, la lumière bleue, il y avait des gens qui m'avaient dit « Mais si tu as une lumière du jour, ça va en gros diffuser la lumière bleue de l'écran d'ordinateur ou des ampoules à économie d'énergie. Sauf que c'est faux. C'est que la lumière du jour qui contient elle-même de la lumière bleue mais en quantité équilibrée, elle va s'ajouter à la lumière bleue de ton écran d'ordinateur, de ton téléphone portable, etc. Alors ça, vous pouvez le lire dans 60 millions de consommateurs et que choisir. Ils en ont parlé pas mal de fois, parce que je l'ai lu plusieurs fois euh, en 2019, euh, je crois qu'ils en ont parlé il n'y a pas longtemps. Il y a un des deux magazines, là, il n'y a pas longtemps, ils ont fait un test sur les, euh, les verres euh, euh, à lumière bleue. Donc, ils ont testé bah, ce type de verre. Ils se sont rendus compte que ça ne servait pas à grand-chose. Et la seule lunette qui sortait du lot, c'était une lunette gamer euh, qui était euh, bah, de ce style, voilà, qui était orange. Et c'était la seule qui avait la note de 16 sur 20. Les autres, ils avaient des mauvaises notes parce qu'évidemment, ça ne filtre pas grand-chose. Donc, euh, voilà. Donc, ayez conscience de ça. Alors, les logiciels qui permettent de diminuer la quantité de bleu, ben, c'est quand même mieux que rien, clairement. La seule chose, c'est que pour avoir une efficacité aussi importante que ce qu'on a avec ça, eh ben, il faut diminuer la luminosité et, euh, et, et changer la teinte au point que ça devient très difficile à lire. Et moi, moi j'ai testé parce que j'ai testé avec un petit microscope que je mettais sur mon écran de mobile, hein, une petite caméra microscope pour voir si les pixels euh, bleus s'éteignaient. Et effectivement, oui, ils s'éteignent à un moment donné, mais sauf que on a très peu de contraste. Tout est, tout est orangé, orange, marron. Et du coup, euh, c'est pas agréable à lire. La luminosité est baisse, forcément. Et bah, au final... Euh, alors, c'est mieux que rien. Franchement, c'est mieux que rien. Mais pour avoir une, une efficacité comparable avec les lunettes, on est obligé d'avoir quelque chose qui est très peu lisible. Et pour avoir quelque chose de suffisamment lisible, eh bien, on va être obligé de rajouter un peu de bleu. C'est un peu ça qui, euh, qui est un petit peu dommage. Mais en tout cas, si vous n'avez pas d'autres possibilités, faites ça. Parce que ça, c'est déjà bien. Euh alors, j'ai Alain qui me dit « Ma dernière tablette Samsung haut de gamme que j'utilise en pro propose un filtre de lumière bleue activé qui réduit à 37%. Bah, » C'est toujours mieux que rien, mais ça veut dire qu'il reste 63% de lumière bleue. Enfin, de... Le problème, le problème c'est qu'on ne sait pas, en fait, dans, je sais pas moi, dans, 10 ans, dans 10 ans, on va avoir toute une génération qui aura grandi avec ce type d'écran. Donc, on va avoir, à mon avis, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, 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 de jeunes, de jeunes adultes qui vont avoir des problèmes aux yeux, malheureusement. On aura, de toute façon, dans, avec toutes les technologies, hein, c'est euh, les consommateurs qui servent de cobayes. Donc, on aura un peu de recul. Mais aujourd'hui, dire, est-ce que réduire de 37% la lumière euh, bleue d'une tablette, est-ce que c'est suffisant J'en sais rien, j'en sais rien du tout. Moi, je n'ai pas envie de me niquer les yeux, donc j'ai envie quand même de pouvoir profiter d'une vue euh, jusqu'à la fin de mon jour, mais, mes jours. Donc, je préfère utiliser ça. Voilà, je préfère être sûr de ce que je fais. Mais peut-être que ça, ça suffit. J'en sais rien. Voilà, je sais pas. Alors, euh, évidemment, euh, ça, c'est. Euh, Il hein, y a, 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 a Rosy qui parle du soleil. Ça, c'est que devant les écrans. Quand vous allez dehors, vous ne portez pas ça. Ce pas des lunettes de soleil. Euh, et le but, ce n'est pas de supprimer complètement la lumière bleue. La lumière bleue, on en a besoin. La lumière bleue, elle a un côté stimulant. Mais quand c'est dans des doses physiologiques telles qu'elle est naturellement dans la lumière du jour ou dans les ampoules à incandescence, celles qu'on avait avant. Euh, le problème, c'est qu'on se retrouve avec une source de lumière qui contient beaucoup trop de bleu C'est ça le problème, c'est l'excès qui nous pose problème. Donc, les lunettes, c'est pour les sources artificielles de lumière bleue mais c'est absolument pas à mettre dehors. Il faut Il, faut, il faut, faut quand même être clair. Euh... Bon, voilà, donc, euh, là, il y a quelqu'un qui me propose encore les... Euh... Me demande pour un logiciel comme Twilight. Bon, peu importe le logiciel que vous utilisez sur votre ordinateur, votre Mac, votre smartphone, peu importe, hein, ils font tous la même chose quasiment. Euh, voilà, donc ça j'ai répondu. Il y a Rosie qui nous dit les petits fruits rouges riches en, en anthocyanine. Oui, ok, mais je rappelle que les fruits rouges, il n'y en a pas toute l'année. Que euh, pour en avoir toute l'année, il va falloir manger des fruits surgelés. Ces fruits surgelés, malheureusement, en très grande majorité, les framboises, ces produits dans les pays de l'Est, bon, c'est pas, euh, pas de chez nous, et que on a des antioxydants, bah, dans les légumes verts, on en a partout en fait. Il ne faut pas oublier que ça, ça magace ces trucs à la mode, là, les fruits rouges, les fruits rouges. Du coup, on voit des gens qui se gavent de fruits rouges, qui achètent des fruits surgelés, et, euh, et qui oublient qu'un fruit, ça reste de l'acidité, de l'eau et du sucre et qu'on a des antioxydants partout, Alors dans les plantes sauvages, évidemment, dans les légumes, évidemment, dans le chou, mais forcément. C'est clair qu'entre manger, entre boire un smoothie à la framboise avec euh, du lait de coco, euh, un avocat, hein, et, euh, je sais pas, et des dates pour sucrer, et euh, manger euh, du chou, boire un, de, un jus de chou rouge, ou manger de, du chou en salade, c'est sûr qu'il y a une notion de plaisir, on n'est pas du tout sur le même niveau. Bon, il bah, y a des gens qui vont aller vers les trucs sucrés parce que ça leur procure du plaisir, et je le comprends tout à fait. Mais euh, là, on va plus dans le domaine du plaisir, du bonbon. Euh, mais les antioxydants, on en a autant dans les fruits que dans les légumes. Donc, moi, moi je ne je parle pas des... des des baies, des fruits rouges parce que en fait, on se retrouve avec des gens qui vont aller que là-dedans, manger du persil, manger de la ciboulette, manger tout ce que vous voulez, manger des radis, vous en avez partout des carottes, vous en avez partout des antioxydants. Donc vous limitez pas aux fruits rouges. Ah ben, je suis en train de me dire j'ai amené ce soir un immense verre d'eau. Regardez parce que j'avais soif. Il a fait chaud aujourd'hui. Et je pense savoir que maintenant. Bon. Alors, next. Ah. Euh, alors. Oh là là, Véronique. Tu m'as mis un truc. Est-ce que c'est dans le thème du jour Parce que là, il y, y a tout un pavé. Alors, tu me dis des choses très gentilles, mais j'ai l'impression que ce n'est pas dans le thème de ce soir. Non, ce n'est pas dans le thème de ce soir, donc j'essaierai de le lire après si j'y pense. Euh... Ouais, donc je passe au truc suivant. Alors, j'ai Alain... Euh... Donc, il nous dit, s'agissant plus largement de la vision, Thierry Casasnovas a répété qu'une fonction à laquelle on supplée, usage de béquilles tente à s'atrophier, ce qui me paraît assez compréhensible, effectivement. Il présente clairement des exemples de personnes parvenant à se passer de lunettes de vue euh, grâce à un renforcement euh, par l'hygiène de vie. Quel est ton avis Alors ça, c'est vraiment le truc qui m'énerve. Moi, je me rappelle quand j'avais euh, 20 ans, je, je suis allé à des conférences de quelqu'un qui s'appelle Patrice Morchin. Alors, il a écrit des livres et il donnait des conférences. À l'époque, c'était à Paris, des petites, euh, en petits comités pour apprendre à se passer des lunettes. J'ai acheté des livres, j'ai suivi, euh, j'ai essayé de faire ce qui était conseillé. J'ai pas réussi à me passer des lunettes. Mais ce qui m'agace... Alors, Thierry Casasnovas, il fait ça... Il a fait ça dans plein de trucs différents et ça, ça m'agace. En gros, vous conseillez quelque chose à 100 personnes. Sur les 100 personnes qui vont faire cette chose, vous allez avoir quelques-unes chez qui ça va marcher. Vous faites une vidéo là-dessus en disant, ben voilà, cette personne, elle a suivi telle méthode, ça a marché. Mais on ne vous dit pas combien de personnes ont testé et combien, et chez... et combien de personnes, euh, ça n'a pas marché. Donc par exemple, Thierry, il avait fait des vidéos en montrant des sportifs de haut niveau qui ne se nourrissaient que de fruits. Bah, du coup, euh, quelqu'un euh, de normalement constitué va se dire, euh, en plus il est super convaincant, Thierry Casas-Thomas, va se dire, j'ai besoin, besoin que de fruits pour me nourrir. Mais regarde, ces sportifs, ils font des trucs extraordinaires en ne mangeant que des fruits. Donc en supposant qu'ils ne mangent effectivement que des fruits, que ce soit vrai, parce qu'après, on n'est pas, pas avec eux au quotidien. En supposant que ce soit vrai. Euh, C'est un exemple... Ou c'est peut-être euh, l'exception qui confirme la règle, mais en, tout, en, en tous les cas, euh, mangez, faites l'expérience. Moi, j'ai testé d'être frugivore, ça m'a niqué la santé pendant des années. Euh, voilà, ça, ça m'agace. C'est des vidéos pour montrer quelque chose. Scientifiquement, ça n'a aucune valeur, évidemment, mais c'est surtout que ce n'est pas honnête. Tu ne peux pas euh, prendre un exemple de quelqu'un qui pour l'instant euh, semble être en, en bonne santé en ayant tel régime et puis euh, du coup faire croire aux gens qu'ils peuvent faire pareil ça c'est vraiment, pour moi ça c'est dangereux bon il euh, y a quelqu'un il n'y a pas longtemps qui m'a dit, il euh, faudrait que je dise des choses gentilles sur Thierry Casasnovas mmh. ouais mais je suis désolé mais euh, il fait des trucs euh, moi je peux, pas, hein, je peux pas cautionner ça il fait des trucs, je trouve ça pas honnête et c'est dangereux, parce que je sais ce qui se passe. Les gens, ils regardent les vidéos, ils appliquent au pied de la lettre les trucs dans les vidéos. Il n'y a pas de second degré, ils ne prennent pas de recul. Et du coup, il y en a beaucoup qui se rendent malades et qui font des grosses conneries. Donc, euh, au sujet de, de cette histoire de vision, alors je sais, j'ai vu une vidéo euh, hein, où il y avait une, une personne qui euh, retirait les lunettes, qui avait fait un jeûne, qui avait fait... Euh... OK, mais ça a marché. Mais moi, j'ai vu des gens... Qui ont suivi la, donc les méthodes euh, dont je parlais au début, là, Patrice Morchin, ils n'ont pas fait de jeûne, ils n'ont rien fait de tout ça, et leur vision s'est améliorée en, en faisant le yoga des yeux, en faisant tout un tas de trucs. Donc, du coup, est-ce que cette personne qui a suivi un jeûne et qui a eu sa vision améliorée, qui a fait d'autres choses, est-ce que c'est le jeûne ou est-ce que c'est les autres choses ben, On ne sait pas. Mais tout ça pour dire que c'est très pernicieux, ces, euh, ces vidéos avec des exemples de personnes euh, qui se sont guéries d'un cancer pour moi c'est extrêmement dangereux parce que ça fait croire des, aux, euh, aux gens des choses qui sont peut-être fausses probablement fausses pour la majorité des gens et qui fonctionnent bah, il peut y avoir l'effet placebo il peut y avoir plein de choses en fait qui peuvent expliquer pourquoi ça fonctionne donc euh, voilà Donc pour répondre à ta question Alain euh, voilà, alors au sujet de ce que dit Thierry Casasnovas on pourrait se dire, bah, mais pas de filtre renforce ton œil. oui, sauf que le problème c'est que là on se trouve devant une source de pollution pour notre rétine qui est absolument artificielle enfin qui est complètement artificielle qu'on ne sent rien, que le jour où vous rendrez qu'il y a quelque chose, vous aurez une petite tache noire comme ça au centre et là, vous aurez un début de, de dégénérescence maculaire, et là, ce sera trop tard. Donc, euh, la logique des choses, c'est d'arrêter de, de croire au Père Noël, d'arrêter de croire que telle technique naturelle va vous protéger, ou que telle huile essentielle, telle cure de machin. À un moment donné, il faut quand même être réaliste, il faut avoir un, un, un minimum les pieds sur terre, et euh, j'ai envie de dire arrêter les conneries parce que il euh, y en a qui, qui sont trop là-haut là, là ils sont trop dans les sphères éthériques. Alors c'est bien de l'être aussi, mais voilà, on a la tête dans les nuages et les pieds sur terre. Il faut qu'il y ait un équilibre des deux. Quand on est trop en haut, c'est problématique. Donc par pitié, là on a un rayonnement de, de lumière bleue qui nous nique la rétine si c'est tous les jours. Il faut arrêter de mettre l'hormèse là-dedans en disant « l'hormèse, on va se renforcer ». Non, on va se renforcer rien du tout. Il y a toute une partie de la population qui va avoir des gros problèmes au niveau de la rétine jusqu'à devenir aveugle. Il y en a d'autres qui auront moins de problèmes parce qu'ils ont une, naturellement une... Euh, bah, ils n'ont pas de faiblesse à ce niveau-là. Euh, et puis, bah, on va se retrouver. Donc, il y en a qui vont avoir des gros problèmes. Il y en a qui ont probablement rien et puis toute une partie de la population, ceux qui se trouvent au milieu, euh, bah, qui vont avoir plus ou moins de problèmes. Donc, dans la mesure où c'est quelque chose qu'on ne sent pas, c'est extrêmement dangereux de tenter de suivre euh, ce type de conseil. Voilà, on va se renforcer euh, grâce à l'hormèse, euh, non. J'ai Michel qui nous dit encore une autre question alors il semble qu'il y ait deux types de lumière bleue la positive et la négative n'est-il pas mauvais de filtrer la lumière bleue y compris la positive alors à ma connaissance il n'y a pas de lumière bleue positive ou négative peut-être que je me trompe mais à ma connaissance il n'y en a pas c'est pas comme ça que ça fonctionne la lumière bleue elle fait partie du spectre de la lumière solaire si vous prenez si vous, bah, vous voyez avec un arc-en-ciel quand on diffracte la lumière on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dont du bleu. Dans les lumières artificielles, on a beaucoup plus de bleu que dans la lumière euh, du soleil. Et le problème, il est là. Donc, ce que tu appelles peut-être le bleu positif, c'est la lumière bleue qu'il y a naturellement dans la lumière du soleil. Et le bleu négatif, c'est l'excès de lumière bleue qu'on a dans les sources de lumière artificielle. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que le bleu dans la lumière du soleil va s'ajouter au bleu des lumières artificielles ou le bleu des lumières artificielles va s'ajouter à celle de la lumière naturelle. Il hein, n'y a pas de ça, va pas disparaître comme par magie. Voilà, donc ça c'est hyper, hyper, hyper important. Euh, alors je regarde, bon, bah, du coup on arrive à la fin, hein, c'est passé vite. Euh... Je regarde rapidement vos questions. Alors, euh, moi, j'aimerais bien avoir l'occasion de, de pouvoir euh, ne pas porter mes lunettes, mais le problème, c'est que moi, je travaille sur ordinateur, et là, je vois flou. Quoi Le problème, il est là. Si je, si je travaillais dehors, c'est pas un problème, tu vois, euh, quand es je sais pas moi, euh, agriculteur, ou enfin, tu travailles la terre, ou ok, tu peux te passer tes lunettes pendant une bonne partie de la journée, mais moi, je suis sur ordinateur une bonne partie du temps, c'est vraiment compliqué. Et après, euh, je suis myope, et du coup, euh, quand je bricole, eh ben, je, je suis obligé de garder mes lunettes parce que je pourrais me blesser. D'ailleurs, là, je me suis blessé. Je sais pas si on voit des petits bouts noirs. Faut moi, un peu, un peu con. Euh, J'ai percé avec une perceuse. Je me suis dit bon, la mèche, bon, elle est courte, ah, et ça va pas traverser le bois. J'avais mon doigt qui sortait, euh, qui tenait euh, mon morceau de bois de l'autre côté. Euh, bah, c'est la, la, perceuse qui a gagné, qui a C'est pas mon doigt. Donc euh, voilà. Donc euh, bon, ça cicatrise, il hein, n'y a pas de problème. Mais tout ça pour dire que euh, moi, j'aimerais bien pouvoir. Euh, tenter cette expérience, mais je, soit je bricole, soit je fais des trucs, mais j'ai besoin de, j'ai besoin de voir, euh, de voir ce que je fais quoi. Et c'est un petit peu galère. Il y a des personnes pour qui ce serait possible. Voilà. Bon. Euh... Bon, voilà. J'ai lu un petit peu rapidement en diagonale. Ce qui, euh, ce qui a été dit, 21h01, on arrive à la fin. Avant de conclure, je rappelle, si quelqu'un se dévoue pour euh, réaliser le plan du live de ce soir, ce serait super, comme toutes les semaines. Euh, bah c'est tout hein. portez-vous bien euh, bon confinement et, euh, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un live spécial permaculture et d'ici là je vais établir le plan enfin le programme des prochains lives parce que je ne sais pas encore de quoi, euh, de quoi je vais parler bon s'il y en a qui ont des suggestions n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message vous allez, vous allez sur le blog ormevert.fr sur le formulaire de contact vous pouvez euh, m'envoyer des petits messages et me proposer des lives alors proposer des lives qui peuvent intéresser quand même d'autres personnes pas un truc qui correspond à votre problème de santé personnelle et euh, bon voilà essayez de de, voilà, de voir suffisamment large bon allez bonne soirée à tous et à la semaine prochaine pour un nouveau live ciao